0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode von Briefing ohne Nilix, denn heute sprechen wir über Tom Paris und danach ist der Podcast für Liner beendet.
1: <lacht> Nach Nein, danach ist alles wir gesagt. das nicht, oh.
0: denn wir sprechen heute über das Holodeck.
1: Über das Holodeck der Voyager, genau. Ähm, genau. Wir haben nämlich gedacht, wir grenzen das mal so ein bisschen ein, auch um nicht unbedingt über Quarks, ähm, oh, ja,
0: Machenschaften. fantastische pornografische Projektionen zu reden, oder?
1: Ja, wir wollen ja den Podcast nicht ab 18 branden müssen. Das ist...
0: Ja, ich glaube, sobald wir pornografisch gesagt haben, werden wir jetzt eh schon wieder bei iTunes gefleckt aber egal.
1: Ja, wenn, wenn wir Geld dafür kriegen würden, dann werden wir jetzt entmonetarisiert. Mist. Ah, Koja, cool, was sagen wir dem Sponsor der heutigen Folge? Uns selber? <lacht>
0: ähm, nichts.
1: Ja, okay. Wir hoffen einfach, dass es das überhört, ne?
0: Genau, also was wir werden heute über das Holodeck reden, aber hauptsächlich im Kontext eben von Voyager, was, was das Holodeck da für eine Rolle einnimmt und wofür es auch in der Serie benutzt wird. Wir werden jetzt nicht groß abschweifen zu den anderen Serien. Vielleicht wird das eine oder andere Mal erwähnt werden, wie es in Next Generation oder so ähm, ist. Aber es ist jetzt nicht unser Ziel, das Holodeck in ganz Star Trek zu behandeln, sondern hauptsächlich mit dem Fokus auf, auf eben Voyager.
1: Genau, und das, das Schöne ist ja, dass wir dabei trotzdem die meiste Zeit über Tom Paris sprechen werden. Ne, Koya?
0: Also, das wird <lacht> dann ja eine deiner Lieblingsepisoden heute werden.
1: Ja, ja, bestimmt. Auf jeden Fall.
0: Ich meine, wir können ja mal so ein bisschen Einfach mal anfangen, wie das Holodeck bei der Voyager benutzt wird.
1: Erstmal, es gibt ja zwei Holodecks auf der Voyager. Aber wir wissen nur von einem, also vom, von Holodeck 2, wo es sich befindet. Ähm, nämlich auf Deck 6. Und äh, bei Holodeck 1, was nicht so häufig benetz äh, benetzt benutzt wird <lacht> wie Holodeck 2, ähm, wissen wir gar nicht, wo es ist.
0: Ich glaube, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, wird hauptsächlich auch immer nur Holodeck 2 erwähnt als das, wo man hingeht, oder?
1: Ja, genau. Aber, ähm, hier Janeway und äh, Seven of Nine spielen zum Beispiel auf Holodeck 1 immer, ähm, Gott, wie heißt das? Ach, Hoverball. Hoverball. Genau.
0: Ah, ja, wo man mit dem Phaser die Kugel abballert.
1: Genau. Ähm, in der ersten Folge der fünften Staffel äh, schlägt Ninix allerdings auch vor, Frachtraum 3 zum dritten Holodeck zu machen.
0: Ja, und dann es ja zwischendurch noch diese heroischen Folge, wo sie irgendwie das halbe Schiff zum Holodeck umbauen. Genau. Aber ich glaube, wir können ja einfach mal so ein bisschen vorne anfangen, wie das Holodeck überhaupt in Voyager eingeführt wird. Weil es ja ein bisschen anders ist als bei Next Generation, wo es ja in der ersten Folge schon gleich irgendwie so eine Rolle hatte, das ist ja bei Voyager gar nicht der Fall. Und in der ersten Staffel wird ja das Holodeck ähm, jetzt mal von dieser einen Episode mit Harry Kim, wobei ja, das ist ja noch eher eine Doktorfolge, wo wo Harry Kim ja auf dem Holodeck verschwindet und dann der Doktor als Doktor-Schweizer, während er ja gerade auch auf der Suche seines Na nach seinem Namen ist, ähm, das Holodeck betritt und sich eben auf die Suche nach Harry Kim macht. Um, ansonsten wird es ja hauptsächlich dazu benutzt, um also um so kleine Nebengeschichten zu erzählen, die wo, wo man jetzt irgendwie mal schnell einen anderen Plot bräuchte. Es nimmt ja noch nicht in der ersten Staffel irgendwie so eine zentrale Rolle ein, wie es das dann später mal machen wird, wo es ja wirklich so eine Institution ist, äh, vielleicht eher vergleichbar mit dem, was zehn vorne sonst im in der Enterprise war.
1: Ja, also man muss man muss ja sagen, dass man, wenn man, gerade wenn man ein Rewatch macht, ähm, dazu neigt Holodeck-Folgen doch, also auf Star Trek jetzt allgemein bezogen, doch mal gerne zu überspringen. Ähm, ich finde allerdings, dass es bei Voyager ziemlich viele Holodeck-Folgen gibt und du ähm, eine ganze Menge überspringen müsstest und dass sich die meisten Charaktere ähm, in den Holodeck-Folgen auch ziemlich stark entwickeln, also dass dieses äh, Character-Development halt ziemlich viel in den, ähm, oder auf dem Holodeck stattfindet. Ja,
0: in den ersten Staffeln, bevor der Doktor ja auch seinen Emitter kriegt, ist es ja auch die einzige Möglichkeit, den Doktor mal aus der Krankenstation rauszuholen.
1: Ja, und es ist natürlich, ne, du bist bei Voyager natürlich auch, wenn du jetzt nicht gerade andere Planeten besuchst, äh, ziemlich begrenzt, was äh, deine, ja, Möglichkeiten der Auseinandersetzung ähm, zwischen den Charakteren gibt oder auch die Charaktere mit sich selber, ähm dass du da ja eigentlich auch doller aufs, aufs holodeck äh, angewiesen bist
0: ja besonders im vergleich jetzt sage ich mal so zu, zu next generation oder so nimmt das holodeck meiner meinung nach auch schon eine viel äh, wichtigere rolle auch so im gesamtplot ein ich, bei next generation ist es halt gibt es halt diese zwei richtigen holodeck folgen würde ich sagen wo es eben da mit moriarty und äh, beides mal um um äh, dr moriarty geht und data
1: naja Next Generation ist ja hier auch noch, ach, ähm oh, jetzt stehe ich aus dem Schlauch.
0: Du meinst Lieutenant Broccoli?
1: Nee, hier, ähm, Picard mit Hut. Äh
0: Picard mit Hut?
1: Mhm. Picard mit Hut. Ähm
0: ich weiß nicht, wen du mit Picard mit Hut meinst.
1: Nein, ja, den Ermittler, den er dann spielt.
0: Ach, die Dixon Hill-Reihe.
1: Genau, ich hatte irgendwas, ich hatte die ganze Zeit wieder Decks im Kopf und äh, Dixon Hill. Och, ja, Entschuldigung, wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen. <lacht> ah, Dixon Hill, genau.
0: Ja, aber ich habe nie das Gefühl, dass das, also, ja, weiß ich nicht. Ich finde, dass so die Rolle auch so kulturell in der, in der Crew ist bei Voyager für das Holodeck einfach anders, als das bei Next Generation
1: war. Ja, auf jeden Fall. Eben, weil's ja auch die einzige Möglichkeit abseits des Casinos ist <lacht> und wie viel Erholung man da gerade in, in der ersten Zeit mit nilix Kochkünsten hat, das ist ja schon <lacht> nur eine andere Frage. Aber es ist ja halt die einzige Möglichkeit, dich irgendwie mal zu erholen, irgendwie mal richtig rauszukommen.
0: Ja, und nachdem es dann, ich glaube, es ist in den ersten beiden Staffeln, wo es eher so eine Nebenrolle einnimmt, wo es mal darum geht, den Doktor irgendwie in einen neuen Kontext zu zeigen. Aber dann geht es ja auch irgendwann ähm, mit Captain, äh, mit Captain, wollte ich schon sagen, ähm, mit Tom Paris und seinen Holodeck-Ideen los, oder?
1: Ähm, das ist tatsächlich erst in Staffel 3, da hast du ja die eine Folge, ähm, wo, also das ist, müsste in Staffel 3 Folge 24, nee, 25 sein, ähm, in der, ähm, Belana Tuvoks, ähm, Trainingsprogramm entdeckt, das Tuvok entwickelt hat, ähm, falls der Marquis ganz am Anfang noch, äh, an äh, meutern will. Ähm, und äh, da bietet äh, Tom Paris dann halt an, dass er den äh, Holo-Roman, wie er das nennt, und, äh, oder alle es nennen, und Tuvok sagt halt, es ist ein Trainingsprogramm äh, zu Ende schreibt, weil Tuvok das nie beendet hat, weil er dann irgendwann die Möglichkeit, dass der Marquis irgendwann meutern könnte, für sehr unwahrscheinlich hält. Und ich glaube, da fängt es erst an, dass äh, ich weiß nicht, kann sein, dass es das auch vorher schon ist, aber eigentlich sagt er davon wegen, ich habe da schon Interesse dran, das äh, also da mal Sachen zu entwickeln.
0: Aber ich weiß worauf ich eigentlich hinaus wollte, war gar nicht die Situation, so, sondern auch die Sache mit ähm, Ich meine, dass es ist auch schon in der zweiten Staffel ist, wo Sontrin eingeführt wird als seine französische Kneipe mit den komischen Charakteren.
1: Ja, genau, das, das ist paar Mal Das ist ein Stimmt. Das ist äh, ein ähm, Ja, gut, dann hat er natürlich Programme geschrieben. also das, also Ich meine, da fängt das, glaube ich, dann erst an, dass er auch an Hone-Romanen Genau. Ähm, Interessiert ist. Ich weiß jetzt leider nicht, wann die Captain Proton-Romane äh, anfangen, aber ähm, genau, äh, das ist ein, äh, die Bar in Marseille ist eine Nachstellung von Tom Paris, der sich dabei ja ziemlich viel Mühe immer gibt, das alles so geteilgetreu wie möglich darzustellen. Es ist ja dann auch in seinem ähm, Fair Fairhaven-Programm so, dass er alles sehr detailliert dargestellt hat. Und ähm, in der Bar wird aber zum Beispiel auch Cass' zweiter Geburtstag gefeiert.
0: Genau, und da gibt es dann diese, diese Episode, wo ja alles irgendwie zusammenbricht und dieser komische Verzerrungsring da dann für Unruhe und sorgt im Schiff. Ähm, genau, aber sonst habe ich so den Eindruck, am Anfang wird das Holodeck hauptsächlich für den Doktor benutzt. Jane Bear hat noch so ein bisschen ihre komische Mittelalter-Romanze dort. Um,
1: ja, das ist ja auch in Fairhaven äh, dann, das ist ja.
0: Ist das in Fair Fairhaven, ist das nicht noch?
1: N nee, sie hat da doch ähm, den, den Michael Sullivan, das ist ja der, mit dem ist Nee, das meine ich gar nicht. Nee?
0: Ich, ich meinte noch früher gibt es, sind glaube ich ein oder zwei.
1: Hat sie das in dem Da Vinci Programm, war das da? Weil da war nee, sie ja auch drin.
0: noch weiter früher, das glaube ich sogar in der ersten oder zweiten Staffel. Wo sie dieses komische Programm hat, wo sie auf die Kinder aufpassen soll, wo die Frau von dem
1: ah, Lord da
0: gestorben ist und so.
1: Ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Genau. Die erste Captain-Proton-Folge ist tatsächlich erst in, in Staffel 5.
0: Dafür gibt es aber neun Stück davon.
1: Ja, zum Glück.
0: Zumindest, wo es irgendwelche Referenzen dahin gibt.
1: Zurück zu Janeway und ihren äh, Holoromanzen. Also der Captain selber ist ähm, natürlich, äh, ja, es interessiert sie natürlich sehr, dass ihre Crew sich auch erholen kann. Deswegen ist sie den Holoprogrammen gegenüber nicht so abgeneigt und äh, ermutigt da auch um, unter anderem Tom Paris da halt dran zu arbeiten. Aber Janeway nervt mich ehrlich gesagt immer in den im, im Holodeck so ein bisschen. Sie ist immer ein bisschen zu sehr intuit. Sie ist immer ein bisschen zu viel drin. <lacht>
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, die, die, ja, die, die Folgen, wo Janeway eine große oder eine Hauptrolle, sage ich mal so, in den Holodeck-Folgen hat, sind dann meistens schon ein bisschen cringiger, finde ich.
1: Ja, sie ist, also, was heißt, so also, cringig nicht, aber sie ist halt, sie übernimmt halt wirklich die Rolle, während man bei den anderen immer sehr das Gefühl hat, dass sie noch ganz gut, äh, ja gut aussah, als Harry Kim sich in die Holodeck-Figur verliebt. Aber da hat man halt immer noch eher so das Gefühl, dass das Bewusstsein noch da ist. Aber ähm, ja, Janeway verliert sich immer so ein bisschen da drin, habe ich das Gefühl.
0: Aber dass Harry Kim sich im, im Holodeck verliert, das wird ja schon mit seiner ersten Holodeck-Folge klar. Wo er ja wirklich im Holodeck verloren geht.
1: Haha,
0: ha. Haha. Ha. Ha, ha. <lacht> <lacht> naja, aber ich stimme dir da schon so. Also Janeway ähm verlässt da immer die Rolle des Captains komplett und ist dann irgendwie die Figur, die auch dann im Holodeck in der, in der eigentlichen Folge sozusagen erwartet wird, die nimmt sie dann auch voll ein, während man bei den anderen schon eher das Gefühl hat, dass sie eben weiter Voyager-Crew-Mitglieder sind, die sich gerade die
1: Zeit vertreiben. Ja gut, okay, aber als Captain musst du natürlich auch irgendwann mal quasi deine Rolle, ähm, deine Rolle so ein bisschen verlassen, um dich halt erholen zu können. Du kannst ja so wenn du überlegst, dass ihre Aussicht ist, 70 Jahre lang da äh, zu befehligen, ist das schon, schon muss ja schon mal auch eine Auszeit haben und von deinem, ähm, von deinen Pflichten quasi ein bisschen Pause machen. Also ja, doch, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich es schon ganz gut verstehen, aber die Folgen haben mich trotzdem immer ein bisschen genervt.
0: Ja, so geht's mir auch. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde die meisten Holodeck-Episoden bei Voyager sind auch, wie du schon gesagt hast, gar nicht so, gar nicht schlecht. Klar, natürlich sind so ein paar dabei, die man dann skippt. Aber so im Großen und Ganzen habe ich nicht den Eindruck, dass man irgendwie bei den Holodeck-Folgen das Gefühl hat, oh, jetzt kommt denn da jetzt schon wieder. Ich meine, klar, wenn es ums Holodeck geht, weiß man auch vorher meistens, dass zumindest so ab der dritten Staffel Tom Paris eine Hauptrolle in der Folge mitspielen wird.
1: Nee, nicht immer. Also ich glaube, es gibt äh es gibt zwei Arten von Holodeck-Folgen, die du skippst. Und äh, nur in einer von den beiden Arten äh, kommt Tom Paris vor.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Abenteuer des Käpt'n Proton skippst.
0: Mm, nicht immer.
1: Bist du, bist du ein Fan äh, des Beschützers der Erde und des Jägers der intergalaktischen Bösen?
0: <lacht> mm, nicht unbedingt, aber zum Beispiel ähm, ich weiß nicht, wie die Folge im Deutschen heißt, aber Bribe of Cha uh, Chaotica ist Chaoticas ja die mit dem Grau. Doktor.
1: Ja. ja. Chaotica. Die,
0: ja, die ist ja zusammen mit dem Doktor. Die ja. finde ich zum Beispiel gut, die skippe ich nicht. Also, ich würde nicht sagen, dass ich jede Captain Proton-Folge skippe.
1: Okay, gut, dann habe ich noch einen Versuch. Eine, eine Art Holodeck-Folgen, die du skippst, in der Tom Paris jetzt keine tragende Rolle spielt. Flutters Abenteuer. <lacht> Ja, hm.
0: schwierig. Weil diese Folge mit.
1: Kannst du erstmal erklären, was Flottas Abenteuer sind, vielleicht, Koya?
0: Ja, das, das, das überlasse ich jetzt dir am besten mal, weil es spielt ja jetzt auch. Wir haben ja, also wir haben ja eben schon mal ein bisschen über animierte Serien und so gesprochen.
1: Ja, okay, gut. Ich, als, ich als Pädagoge. Genau. <lacht> ähm. Also, Flottas Abenteuer ich habe mich extra geräuspert, weil das so ein ernstes Thema ist, ähm, ist quasi eine interaktive Kinder-Holo-Roman-Serie, die von Naomi Wildman dann gespielt wird. Äh, das heißt, äh, Nilix hat da auch immer ein bisschen was mit zu tun. Und ja, es geht halt eigentlich um so Kinderlehren, die da rausgezogen wird, was man halt manchmal ein bisschen eskaliert.
0: Genau, und das scheint auch so eine ganz populäres ähm, Wissensvermittlungs-Holo-Serie zu sein. Also Zumindest für Kinder. Weil in dieser einen Outdoor-Outdoor-Episode von, ähm, von Voyager äh, hört man, wie der Verleger von dem Ganzen darüber redet. Und dass es da eben auch dann Tobi den Tag und was weiß ich alles gibt. Ja, ähm,
1: und irgendwer sagt ja auch noch von wegen, er hat damals schon Flotters, ich weiß nicht, war das dann sogar Tom Paris? Also irgendwer sagt, er hat früher schon Flotters gespielt. Genau. Oder halt erlebt.
0: Genau, und da gibt es eine Episode, die ist wirklich nicht schlecht. Das ist nämlich die, ähm, wo Naomi vom, nicht mehr das Kleinkind ist, sage ich mal so. Ähm, wo eben ihre Mutter ja verschollen ist mit dem Delta Flyer und nicht klar ist, ob sie denn das überleben.
1: Und, wie und Nilex ihr das sagen will, ja.
0: Genau, und Nilex ihr das verheimlicht und so weiter. Ich meine, in der Folge spielt, die spielt ja hauptsächlich auf dem Holodeck. Äh, und die finde ich eigentlich mhm. gar nicht schlecht. Also hab, die skippe ich zum Beispiel nicht.
1: Ich habe tatsächlich äh, Schon wieder verdrängt, wie flotter aussieht. Ich habe jetzt gerade ein Bild offen und bin doch noch schockiert. <lacht> <lacht> ah, ja. Nein, Harry Kim hat es natürlich gespielt. Harry Kim hat's hat gespielt, als hat er klein war.
0: Ah, okay. Es war nicht Tom Paris, der als Kleinkind ähm, die Sachen gespielt hat, sondern Harry Kim.
1: Der, der, das, das ist dann ja quasi gestern erst gewesen für ihn.
0: Mhm. Was halt auch immer wieder auffällt, ist, dass das Holodeck eigentlich so, also dafür, dass alle davon reden, dass es diese Technologie schon so lange gibt und so, scheint es trotzdem noch irgendwie so richtig bleeding edge und kaputt zu sein, weil ständig wird das Hologrid überladen und ist dann auch mal eine Gefahr für das Schiff, weil irgendwie alles explodieren könnte oder so. Also das ist auch so eine Sache, die sich irgendwie immer durchzieht, dass das Holodeck... Auf der einen Seite sowas ist, was irgendwie schon ganz lange und so tief kulturell äh, ver, verankert ist in der
1: Es verheiratet das Holodeck.
0: Genau, verheiratet das Holodeck. Ähm, in, der, in der Kultur von Star Trek irgendwie, dass selbst schon Kinder als, als kleine Kinder, wie eben Harry Kim, sich damit Flatter und so auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist es halt, wenn es dann mal Probleme gibt Immer gleich das Schiff bedrohend. Auf mal kann man es nicht mehr abschalten, dann sind die Sicherheitsprotokolle kaputt, dann überlädt das HoloGrid und ähm, bedroht dann das Schiff, weil es dadurch explodieren könnte. Es ist irgendwie so eine, es ist eine ganz komische Technologie.
1: Ja, vor allen Dingen musst du dir mal überlegen, wenn das die Kinder quasi schon äh, hier sich äh, flotter angucken. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn die jetzt quasi auf der Erde sind. Gibt es dann Holodecks, zu denen sie gehen müssen? Hat jeder so eine kleine Holo-Suite bei sich zu Hause? Weil stell dir mal vor, der kleine Harry Kim sitzt zu Hause in seiner kleinen Holo-Suite und auf einmal eskaliert da Flotter komplett und äh, die ganze Bude droht hochzufliegen. Also wenn das, wenn quasi private Holodecks, decks Holo-Suiten so fragil wären wie die auf den Schiffen, das wäre schon echt ein Problem.
0: Ja, aber das ist ja also, es scheint ja auch dann ähm Ah, wobei bei, bei DS9 ist das gar nicht so häufig der Fall, dass das dann, also Quark. Nee, da
1: muss Quark halt häufiger mal aufräumen, aber. <lacht>
0: <lacht> genau, einmal feucht <vor> durchwischen. <lacht>
1: ähm, aber äh, Holodeck 1 wird ja zum Beispiel mal wirklich ziemlich doll zerstört. Wodurch? Ähm, war das nicht durch die herogen dann auch?
0: Ach so, ja, da.
1: Da sind noch so richtige R Löcher drin.
0: Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die ja die beiden Holodecks verbunden sogar. In dieser Folge. Okay. Ähm, oder nee, das sind immer noch zwei getrennte Simulationen. Aber sie haben, genau, auf Holodeck 1 läuft die Nazi-Simulation und auf Holodeck 2 die Klingonen. Genau so war es, ja. Ähm, aber trotzdem haben sie irgendwie das halbe Schiff schon mit Holo-Emittern ausgerüstet gehabt, ja, da. Ähm, und haben auch das Holodeck 2 irgendwie um drei Decks erweitert oder so. Also ähm, ganz, ganz kranke Episode. Und ja, ah, da wird dann am Ende durch die holografischen ähm, Explosionen eben auch das äh, Schiff sogar dadurch beschädigt und eben auch das HoloGeld.
1: Genau. Ähm, wollen wir noch, über den, noch, noch weiter über den Doktor und die Nutzen des Holodecks für ihn sprechen?
0: Ja, wir können uns ja über die ähm, mal über die Familie, die er da hat, auch unterhalten. Da, was ja leider nie wieder aufgegriffen wurde, was ich sehr schade fand.
1: Ähm ja, ich würde tatsächlich erstmal äh, einfach bei HoloDeck 1 bleiben. Ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, wo ähm, der Doktor Tagträume hat und ähm, ja, Torres repariert, also nimmt ja immer seine check ups durch quasi. Ähm, und äh, die innerhalb, also oder mit Hilfe von Holodeck 1 hat diese Tagträume darstellen damit äh, Torres rausfinden kann ähm, oder Torres und Janeway waren das glaube ich ähm, wie sie den Doktor reparieren
0: ist das nicht das ist schon relativ am Ende oder von der von Voyager
1: Ja, ich hatte es mir leider äh, als ich habe mir das auf Holodecks auf. Das ist ah, okay. äh, in Staffel 6 und äh, Episode 4, deswegen ich habe erst okay. Holodeck 1 quasi in meinen Notizen behandelt hm. und Genau. weiß
0: gut. Nee, ging es nur darum, ja, also das ist das, wo 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 der Doktor dann am Ende diese äh, Tagträume hat und doch irgendwie von der äh, Hierarchie überwacht wird. Genau. Mhm. Und da wird ja dann, also was in der Episode passiert ist, der Doktor hat die Tagträume, wie du schon gesagt hast, und dann wird ähm, er ja mit dem Holodeck verbunden, damit die anderen an seinen Tagträumen teilhaben können, sozusagen. Also,
1: War das dann nicht auch wieder so cringy, dass alle Frauen in diesen Tagträumen natürlich an dem Doktor interessiert waren?
0: Ja, natürlich. Also ja. Ähm, es fängt ja, glaube ich, damit an, dass, dass, dass Janeway und ähm, Belana ihm zu Füßen liegen und so. Also, ja.
1: Wer liegt dem Doktor nicht zu Füßen? <lacht> <lacht> Aber es ist ja halt äh, wirklich auch einfach nur eine Möglichkeit, in das Holodeck äh, eben, na ja, gut, es ist natürlich ein, ja. Der Doktor ist natürlich nur ein Hologramm. Und ähm, erstmal ist es natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, am Anfang die einzige Möglichkeit, dass er auftauchen kann, solange sie den mobilen Emitter noch nicht haben. Und ähm, dann ist es natürlich auch ein gutes Werkzeug, um den Doktor halt einfach besser zu äh, verstehen. Er hat dann ja irgendwann auch seine, seine äh, ja, Holokamera da, mit der er die Aufnahmen machen kann.
0: Genau, und dann macht er ja auch selbst Präsentationen davon, also es scheint ja anscheinend Technologie zu geben, mit der man Fotos aufnehmen kann, die dann holografisch sind und dann 3D abbilder des Ganzen sind und dann ähm, dokumentiert er damit ja auch später, wenn er dann seinen mobilen Emitter hat, relativ viel von dem, was er außerhalb der Voyager überle äh, überlebt. Ja, überlebt tut das natürlich auch, aber er lebt, ähm, weil er ja auch nicht immer und überall auf Außenmissionen geht und das für ihn ja trotzdem noch was Besonderes ist. Und daraus macht er dann ja öfter seine Holo-Vorträge, die ja offensichtlich auf sehr große Resonanz in der Crew stößen und ähm, sehr begehrt sind, dass man da seine Zeit verbringt.
1: Ähm, und er, also der Doktor nutzt ja die holo auch tatsächlich für seine, ähm, ja, was heißt Behandlung, aber er macht ja zum Beispiel auch das Sozialtraining mit Seven of Nine dann äh, in ähm, dem bar programm von Tom Paris. Dass er ihr da die sozialen Geflogenheiten beibringt, also.
0: Also das Holodeck, also auch, auch da merkt man, dass bei Voyager ja das Holodeck jetzt nicht nur zum Zeitvertreib benutzt wird, wie es jetzt vielleicht bei ähm, bei Next Generation noch der Fall war. Ähm,
1: nee, eben daran, es ist, wird halt auch. auch <lacht> Es wird halt auch zum Training auf verschiedenen Ebenen genutzt. Ähm, sei es jetzt, äh, wie äh, Tuvok das angedacht hat zum Kampf, oder Belana das ja häufig auch nutzt und dann die Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Ähm, oder halt eben, um soziale Situationen auszutesten. Ich glaube, ähm, Seven of Nine trainiert dann auch tatsächlich die ganzen Chakotis-Situationen, ne?
0: Genau, das ist ein so Fall. Und es wird auch relativ früh in Voyager schon benutzt und taucht dann mal so nebenbei auf als eben Testbett für Dinge. Und da ging es eben darum, äh, da haben sie ja diesen neuen Warp-Antrieb, mit dem man mit Warp 10 fliegen kann. Das ist auch wieder. Nee, die nicht. Die äh, die nicht. Äh, noch früher. Das müsste eine deiner Lieblingsepisoden sein, weil es eine Tom-Paris-Episode ist. Ähm, wo Tom-Paris das erste Mal die Warp 10-Mark durchbricht und dann Janeway entführt. Ja. Ähm, und in der Episode zum Beispiel ähm, taucht das Holodeck eben auch als Simulationsumgebung auf und gar nicht nur als ähm, als Zeitvertreib. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber es ist das erste Mal, wo ich mich in Voyager wirklich daran erinnern kann, dass das Holodeck eben nicht nur zum Zeitvertreib für einen Holoroman benutzt wird, sondern eben auch wirklich zur Simulation. Das Gefühl habe ich halt bei Next Generation zum Beispiel nie gehabt. Auch wenn es da eine Folge gab mit Jordi und so,
1: ja, ich wollte gerade sagen, Spannend, da gab es doch schon äh, Sachen, wo sie auch Dinge ausprobiert haben. Na, siehst du, es wird mal wieder Zeit für den nächsten Next Generation Rewatch. <lacht> <lacht> ah. Ja. Ja,
0: nee, aber ich habe schon den Eindruck, dass in Voyager das Holodeck ein viel universelleres Tool ist, als es das in den anderen ähm, ja, bis dahin. auf Next Generation zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Es wird halt einfach. Ja, gut, aber es muss natürlich auch einfach viel mehr ähm, Zwecke erfüllen, weil du einfach, wie gesagt, nicht diesen, diesen Platz hast auf der Voyager oder nicht diese Möglichkeiten, dich so zu entfalten, wie jetzt zum Beispiel eine Enterprise, die halt auch überall mal äh, Halt macht und, äh, und einfach in, im bekannten Gebiet vor allen Dingen Halt macht und äh, gezielt Sachen anfliegen kann, die jetzt eben entweder zur Erholung sind oder, ja, irgendwelche Trainingseinheiten.
0: Ja, und wo man auch durch die Größe des Schiffs einfach mal sagen kann, ah, jetzt gibt es hier im Schiff nochmal einen neuen Bereich und man muss nicht immer alles aufs Holodeck verlegen. Das ist ja bei Voyager, da das Schiff auch physikalisch, viel viel kleiner ist, ähm, ein bisschen schwieriger Man kann ja nicht unendlich viele neue Decks erfinden. Während man bei der Enterprise ja davon, dass man einfach sagt, das Schiff ist eh schon so riesig, dann kann man halt mal diesen ähm, diesen zu ring da, wo ähm, Riker gegen seinen Vater kämpft, den gibt's halt dann einfach mal. Das funktioniert halt beim beim Voyager-Plot einfach nicht.
1: Ja, wobei, also, wenn sie in der Voyager mehr Platz brauchen, dann bauen sie ja einfach wieder irgendeinen Frachtraum um, wo ich mich frage, ja, und was macht ihr mit dem Zeug, was, was ihr da gelagert hattet?
0: Genau. Uh, Seven of Nine brauchen ein neues Schlafquartier. Zack. Frachtraumumbau. Frachtraum
1: umbauen. Aber dann lief er da ja auch irgendwann die Lex einfach mal rum und hat äh, Sachen gesucht.
0: <lacht> Stimmt. Und Wein versteckt.
1: Ja genau. <lacht> Gut.
0: Gibt es denn noch was, wo du sagst, das hat dich beim Also gibt es eine Lieblings?
1: Wir haben nicht noch nicht Wir haben noch nicht über die ähm, Familie vom Doktor gesprochen. Da sind wir jetzt tatsächlich drüber weggekommen.
0: Ja, dann lass uns doch noch mal dahin zurückgehen.
1: Weißt also, du noch zufällig, welche Episode das war? Nein,
0: das weiß ich nicht, aber es war glaube ich in der zweiten Staffel, wenn ich es richtig weiß. Ähm,
1: Willst du es zusammenfassen?
0: Ich kann es mal kurz zusammenfassen. Ähm, was da passiert ist, dass der, dass der Doktor sich Gedanken gemacht, wie er denn sein Sozial, seine Sozialkompetenzen, glaube ich, ausbauen kann. Das war glaube ich eine der ersten, ähm, ja, eine der 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 Motivationen dahinter, ähm, weil der Doktor ja immer wieder davon angehalten wird, dass er ja eigentlich eine, ja, seine, seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten nicht die besten sind und dass das seine Behandlungsfähigkeiten sozusagen auch ähm, in irgendeiner Form mit beeinträchtigt. Und was er dann auf die Idee kommt, ist, dass er eben eine Familie auf der Krankenstation, also nicht auf der Krankenstation, auf dem Holodeck haben möchte. Und das ist dann eben eine Frau und zwei Kinder, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Genau. Und das Programm generiert aus statistischen Daten ein, wie sich diese, was für Ereignisse ist, auf der, der die einzelnen Charaktere betreffen, eben geben soll. Am Anfang war das eine sehr Friede-Freude-Eierkuchen-Geschichte, wo es eben diese Zufallskomponente noch nicht gab. Und dann hat, es war im Grunde so die perfekte Familie, die man im Film so sehen würde. Mit allem, alles ist ganz toll. Und dann kommt eben Belana Torres irgendwann auf die Idee und sagt, hey, wenn du da wirklich was lernen willst, dann brauchst du keine Familie, die wo immer alles toll ist. Sondern es muss auch irgendwie eine Zufallskomponente mit drin sein, weil es geht ja eben nicht nur darum, dir dein... Ähm, tolles Gefühl zu vermitteln.
1: Ja, aber das ist ja ganz interessant, dass der Doktor das selber gar nicht merkt quasi, dass es zu perfekt ist. Sondern, also, du wirst ja quasi in diese Episode reingeworfen, das ist übrigens ähm, in Staffel 3, Folge 22, ähm, äh, heißt auf Deutsch das wirkliche Leben. Du wirst in diese Episode reingeworfen und weißt halt, also natürlich, wenn du Star Trek kennst, dann weißt du, dass es eine Hodo-Episode ist, aber du siehst halt erstmal nur den Doktor, der quasi zu seiner Familie nach Hause kommt. Und das ja auch wiederholt, glaube ich. Und äh, für ihn ist das halt so quasi normal. Alle himmeln ihn an, alles ist, ist toll, alles läuft super. Er hat Musterkinder und äh, ja, Belana fügt dann halt eben irgendwann äh, die Realität hinzu.
0: Genau. Und die Episode ist ganz gut. Ich skippe sie trotzdem.
1: Ja, ich, ich auch. Also ich war es ähm, ist halt wieder so sehr vorhersehbar, ne? Also
0: Ja, und das ist halt dann, also am Anfang, also die Episode hat so also zwei Akte, meiner Meinung nach. Der erste ist so, wo der Doktor von Belana darauf aufmerksam gemacht wird, dass das, was er da tut, gar nicht realistisch ist und ihm nicht weiterhilft. Und der zweite Teil ist dann eben, wo dann etwas unvorhergesehenes in der Episode passiert, nämlich dass die Tochter, wenn ich es richtig weiß, äh, krank wird und eben stirbt.
1: Ja, und der Sohn freundet sich mit Klingonen an, was ja für den Doktor ein richtiges genau. Problem ist.
0: <lacht> genau, also im Grunde genau das alles, was er gar nicht möchte. Und dann dreht sich halt die zweite Hälfte der Episode um diese Konflikte, die er da auslebt mit seinen Erwartungen versus das, was ihm dann die Familie tut. Ja, es ist halt am Ende schon recht absehbar, was dann passiert, nachdem man sie einmal geschaut hat. Das ist eine, meiner Meinung nach, eine Episode, die jetzt nicht den größten Rewatch-Wert hat. So. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Nee, also es ist ganz es passiert ja auch nebenbei noch Sachen. Also, es ist ja die diese, ähm, die Ereignisse auf dem Holo-Deck stehen zwar im Mittelpunkt, aber man hat nebenbei halt auch noch äh, Plot mit Tom Paris, der passiert. Ähm <lacht> <lacht> aber, ähm, genau. Ja, äh, hat der Doktor eigentlich das Holoprogramm dann aber auch äh, hingeschmissen. Also, hat gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf, bei dem das halt alles zu kompliziert wurde und, ähm, ja, ist halt unangenehm war, aber das ist ja quasi auch die Essenz, die man da so mit rausnimmt. Man muss halt weitermachen, auch wenn, wenn das Leben mal nicht so angenehm ist. Und äh, der Doktor macht dann das Holoprogramm doch weiter. Und. Ähm,
0: ich hätte halt, ich hätte mir halt schon irgendwie gewünscht, dass das. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Episode das erste Mal so gesehen hatte und, ähm, und das eben mit erwähnt wurde. Auch wenn es relativ spät in der dritten Staffel war. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich gewünscht, dass das jetzt vielleicht mal so ein öfter wiederkehrender Plot sein könnte.
1: Naja, aber um, die Tochter ist ja zum Beispiel tot.
0: Ja, aber trotzdem hatte ich mir halt irgendwie so ein bisschen erhofft, okay, jetzt haben wir hier die. Ähm,
1: macht der Doktor einfach eine neue Tochter. Der macht einfach eine neue.
0: Genau. Drückt auf den Knopf, zack, da ist er.
1: Äh, ja, Nein, genau. Aber, so funktioniert das mit den Kindern.
0: Aber um. <lacht> aber um einfach den. Den Doktor noch so ein bisschen, ja, interessanter zu machen, weil bis dahin fand ich, war es halt so eine, ja, künstliche Lebensform bei Star Trek. Ja.
1: Du drückst einfach auf den Knopf. Du
0: stimmst mir nicht überein. Ich, okay. ich komme
1: ich komm über deine Art, Kinder zu machen.
0: Auf den Knopf zu drücken und dann zack, sind sie da.
1: Ja, gut. Wie viele hast du schon? <lacht> <lacht> ah, verdammt, schon wieder auf den Knopf gedrückt. Ah, hm. Ah, Ach, ja. Er hat ja seine Lektion eigentlich auch gelernt aus dieser aus dieser Folge. Deswegen, also ich glaube, ich würde es ziemlich ätzend finden, wäre, wenn das noch mal wiederkehren würde.
0: Nee, nee ich, würde, ich wollte auch nicht, dass es genau in dieser Form wiederkehrt. Aber das ist einfach mal
1: Du willst, dass das Hologramm noch weiterlebt. Du willst einfach mal wissen, was die Frau vom Doktor so aus sich gemacht hat. Ja.
0: Ich würde halt ganz gerne wissen, was der Doktor also Einfach, um dem Doktor eine Möglichkeit zu geben, während er ja eigentlich, die also sonst, äh, zur Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, war der Doktor immer entweder an oder aus. So, Es gab nichts, was irgendwie
1: Das ist der Sinn eines Hologramms. Ziehen. Und das ist mit diesem pa äh, mit diesem Programm genauso. Deswegen wird ja alles quasi genauso sein, wenn du uns jetzt wieder anschmeißt.
0: Ja, aber es war ja schon auch etwas, was er dann gemacht hat, wenn er nicht gearbeitet hat.
1: Ja. Es war
0: ja bis dahin sehr schwierig, den Doktor in einer nicht Arbeitsrolle zu zeigen.
1: Ja gut, du musst natürlich aber auch sehen, er hat ab der vierten Staffel Seven of Nine um die er sich ja auch noch mit kümmert. Und Klar,
0: das also ich meine auch nicht, dass es dass es der Serie besser getan hätte, wenn das so wäre. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich diese Folge das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hey, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, um mir der Doktorfigur mehr Tiefe zu geben. Ich glaube, die das haben sie dann halt durch andere Sachen gemacht, denen sie halt ihn als Mentor für Seven of Nine und so weiter eingesetzt haben und er auch mit seinem mobilen Emitter in seiner Freizeit mehr gemacht hat und so weiter.
1: Ich finde, er singt auch noch genug.
0: <lacht> ja.
1: Äh, aber er, er, er gerade in, in Holodeck-Programmen nimmt er doch noch ganz andere Rollen ein. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zurück nach Fairhaven geht. Ähm. Janeway ist da ja mit dem Michael Sullivan immer so am, am Anwandeln, der ist ja da zum Beispiel, also der ist ja eine Holo-Figur und äh, hat da halt den den, den, den einen Papp. Und ähm, aber Nilix kommt ja zum Beispiel auch ähm, seiner seiner Aufgabe nach in diesem Holo-Programm, der zum Beispiel da der Koch in ähm, einer anderen Kneipe da ist. Und der Doktor ist zum Beispiel der Pfarrer der Gemeinde. Ich finde, da kriegt der Doktor schon wieder genug Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber das ist ja Staffel 5 plus.
1: Ja, aber du kannst ja auch nicht aus jeder Episode eine Doktor-Episode machen. Du musst ja auch schon äh, Tom Paris da noch mal seinem Raum ein, also, zugestehen.
0: Da, darum geht da, das. Also ich finde ja, also wie gesagt, ich finde, sie haben das nachher gut gemacht und es war auch keine Kritik daran, dass die Figur vom Doktor irgendwie nicht genug Tiefe bekommen hat oder so. Ich
1: glaube, es wird Zeit ah. für die Folge über den Doktor.
0: <lacht> genau. Ah. Wenn du dann deine restlichen beiden Episoden mir noch geschickt hast, machen wir beim nächsten Mal die deine Episoden und danach den Doktor. Ich,
1: ich habe dir ich hab dir gestern vier Themenvorschläge geschickt. Ja. So lange wird das auch definitiv noch dauern, bis ich meine beiden Episoden habe. So, so viel zu, wir schweifen nicht ab heute.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, haben also,
0: wir Also, wenn wir noch mal so das Holodeck äh, uns anschauen, ja, gibt's die Real-Life-Story vom Doktor und dann später ähm, wird Verhaven ja einfach dazu benutzt, um jedem Charakter einfach nochmal irgendwas so an der Seite zu geben, wo man was, wo, wo man viel mehr damit machen kann. Ähm, und Verhaven ist da ja auch nochmal eine wirklich gute Sache, also es ist ja so ein irisches Dorf ähm, und nicht eben nur einfach nur eine Kneipe und auch mit viel mehr Charakteren, als das in dem Sondrien äh, Programm so war. Und dadurch gibt's da ja viel mehr, was man da machen kann. Und sie holen diesen Plot ja auch öfters mal wieder raus. Es ist ja nicht so wie, ähm, wie das mit Sondrin war, wo Sondrin ist einfach sowas wie eine, ähm, ja, an der Kneipe, wo man hingeht. That's it. Es passiert ja da nichts wirklich. Aber es ist ja dadurch, wirklich dann ein eben son
1: abgeschlossener Raum quasi. Ne? Es ist ja wirklich wie, äh, ja, du machst quasi die Tür vom Rododeck auf und bist halt in der Kneipe drin. Und nicht, äh, du machst die Tür vom Holodeck auf und stehst auf der Straße quasi, ne?
0: Genau. Und das ist dann ja auch noch mal so ein ganz anderes Setting, was sie da mit der, mit der Fairhaven-Geschichte machen, wo du so dann wirklich ein komplettes Dorf hast mit verschiedenen neuen Charakteren und so weiter. Ähm, und wo es dann eben auch richtig soziale Interaktion gibt. Also das fand ich, da haben sie noch mal wirklich so gezeigt, wie man denn auch das Holodeck Wie man in den Voyager-Plot mit diesem Wir-sind-alleine-im-Delta-Quadranten genau so was gut einbringen kann.
1: Ja, da kriegen ja zum Beispiel auch dass äh, unser Double Trouble do das war jetzt gedoppelt, aber das macht nichts, äh, Paris und Kim äh, Probleme, weil sie sich ja immer mal einen Spaß äh, im Rolodeck erlauben und dann da halt äh, als Zauberer bezeichnet werden und äh, ihre gerechte Strafe erhalten sollen. <lacht> und
0: genau, und da, da zeigt man ja auch zum Beispiel, das ist auch wieder so eine Sache, das zeigt ja auch wieder, wie wenig erforscht, diese Holo-Technologie zu scheinen sein, weil jetzt lassen sie das erste Mal so ein Holoprogramm richtig lange laufen und Mal merken alle Figuren, dass da irgendwie die Leute noch ein zweites Leben haben und ähm, genau, wo erklären das sich dann mit ihrem mittelalterlichen, nein, im Mittelalter ist es ja nicht, aber mit ihrem frühindustriellen Wissen erklären sie sich dann die Dinge.
1: Sag's doch, wie es ist, mit ihrem sehr katholischen Wissen. <lacht>
0: Ja, okay. Das ist jetzt <lacht> genau. Die Hexe muss in, brennen. <lacht> genau, mit diesem Wissen haben sie versucht, sich dann zu erklären, wie denn jemand aus dem 24. Jahrhundert, der jetzt Kontrolle über das Rododeck hat, eben den Vorderreifen von seinem Auto einfach repariert. Ja. Da
1: gab es noch und keine das Autos. Es war Ende Ende des 19. Jahrhunderts. ach doch, da gab es ja schon Autos.
0: Tom Paris fährt mit seinem Automobil durch die Gegend.
1: Ja. Repariert
0: genau in dieser Folge mit. Computer, Vorderreifen, Wiederherstellen, das Auto.
1: Okay, gut. Naja, auf jeden Fall ähm, läuft das Programm ja aber auch nur so lange, weil Janeway das erlaubt. Sie ist ja sehr begeistert von diesem Programm und äh, sagt dann, ja, dann kann das quasi Tag und Nacht laufen. Kein Ding, ke kein Ding. kein Ding
0: Genau, nachdem sie die Frau vom von ihrer Crush gelöscht hat.
1: Echt? Hatte Michael Sullivan eine Frau? Ja. Aha.
0: Dann ist sie aufs Holodeck gegangen, hat ihn erstmal physikalisch noch ein bisschen, also sein Erscheinungsbild modifiziert, ein bisschen aufgehübscht. Ja.
1: Ob das so im Sinne des Erschaffers Tom Paris war? Ich glaube nicht.
0: Und ist dann hergegangen und hat seine Frau
1: gelöscht. Mann, man, man kann es sich auch einfach machen. Warum, warum eigentlich nicht einfach mal in den Delta Quadranten ganz weit weg von allem, alle moralischen Vorstellungen über Bord werfen. Ja. Das ist mein Captain. Das ist mein Captain.
0: Ja, aber am Ende der Episode befiehlt sie ja dem Computer, dass sie ab jetzt nie wieder den Charakter modifizieren darf. Also sie hat ihren Fehler dann ja auch eingesehen.
1: Ja. Am Ende. Man könnte natürlich auch so viel Weisheit schon am Anfang haben. Das würde einem ziemlich viel Stress und ähm ätzende Holodeck-Folgen ersparen. <lacht> <lacht>
0: Hast du denn eine Lieblings-Holodeck-Episode?
1: Boah. Also. <lacht> äh, nee, habe ich jetzt nicht direkt, aber ich musste natürlich immer schon schmunzeln, wenn die Captain Proton Folgen kamen. Ja Dann
0: reden wir jetzt vielleicht mal über den, den Elefanten, den wir die ganze Zeit. Im, der zwar im Raum steht, aber den wir nie so richtig angesprochen haben. Es ist ganz ähm, schön böse. Captain wie Proton.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz schön, ganz schön böse, wie du hier über Tom Paris sprichst. Ganz schön böse.
0: Warum? Ich habe nichts gegen Tom Paris gesagt.
1: Ja, dann google mal den Schauspieler heute. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau, gibt es Captain Proton, was auch ein, ähm, ich, ich glaube, es ist tatsächlich von Tom Paris geschrieben. Ähm, der Holoroman, ähm, weil der ist ja absoluter Fan vom 20. Jahrhundert und hat dann halt einfach mal, ja, also mich hat es immer dolle an, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, Raumpatrouille Orion erinnert.
0: Ja, ja, es ist so ein, also das daran, genau daran musste ich auch denken, als das erste Mal ich eine Captain Proton-Folge gesehen habe. Es
1: ist dann auch alles in Schwarz-Weiß auf dem Holodeck, muss man dazu sagen, ne? Genau. Genau, und ähm, Captain Proton ist halt der Beschützer der Erde und der Jäger des intergalaktischen Bösen mit seinem Widersacher Dr. Chaotica. Und ähm, Tom Paris spielt da halt immer die Abenteuer des Captain Proton, der er natürlich in der ähm, in dem Fall ist, durch. Und äh, sein Sidekick ist äh, Harry Kim. Also eigentlich alles wie auf der normalen Voyager auch. Ähm, und genau, und da haben sie mehrere Episoden. Ich weiß nicht, ob es insgesamt neun Holodeck-Romane gibt von Captain Proton. Der letzte ist irgendwas mit äh, der Roboter des Satans erobert die Welt oder sowas. Es <lacht> <lacht> war, ja, also die, die Folgen sind immer ziemlich, ähm, ja. Ah, hier ist Endkapitel. Satans Roboter erobert die Welt, genau. Ja, nee, es gibt tatsächlich mehr Kapitel, aber besprochen werden wohl nur Kapitel 16, 18, 37, zwei Unbekannte und das Endkapitel. Also wenn mhm. es gibt insgesamt nur sechs Captain-Proton-Folgen. Und das erst ab Staffel füllen. Also er mussten sie aber noch eine ganze Menge füllen, offensichtlich.
0: Ja, es kommt, gibt immer so ein paar Referenzen. Ich glaube, insgesamt gibt es neun Referenzen. Aber es gibt wirklich nur fünf Episoden, in denen es wirklich in, auch Content, sage ich mal so, gibt von Captain-Proton.
1: Ja, es wird ja auch häufiger noch mal erwähnt. Genau und einmal eskaliert das dann ja auch, wo dann äh, die Welt von Captain Proton so ein bisschen, ich weiß gar nicht, du erinnerst dich wahrscheinlich besser an die Folge als als. Das
0: gibt ja in zwei Folgen mindestens, also wo auch diese diese Captain Proton-Welt immer so ein Problem darstellt. Das eine ist ja eben diese Folge, die ich schon mal angesprochen hatte, ähm, wo es ähm, äh, die Braut von Chaotica eben Uh, darum geht, dass es auf dem Holodeck ja ein Problem gibt mit photonischen Lebensformen, die sich dann mit den Antagonisten aus der captain boton welt sozusagen bekriegen. Und dann taucht das Ganze aber auch nochmal in so einer Kap ja, in so einem Setting äh, ähnlich zu dem in dieser Shattered-Episode auf ähm, zersplittert, wo das Schiff in diese verschiedenen Zeitzonen eingeteilt ist, wo dann auch das erste Mal Queen Arachnia auftaucht, die dann in dem Fall eben von Janeway gespielt wird. <lacht> wo es eben darum geht, dass sie da auf dem Holodeck noch was machen müssen. Ich glaube, das sind so die beiden Folgen, wo wirklich die Captain Proton-Welt auch sehr drastische Auswirkungen auf das Schiff an sich hat. Bei den anderen kann ich es mir nicht mehr, ist mir zumindest nichts hängen geblieben, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt nicht als Vorbereitung jede Captain Proton-Folge noch mal angeschaut. Schäm dich. Aber zum Beispiel diese Night-Folge äh, oder Nacht-Dunkelheit, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt.
1: Äh, die heißt einfach nur Nacht tatsächlich.
0: G genau. Das ist ja In Episode
1: 5, äh, also äh, ich meine, äh, Staffel 5, Episode 1, meinst du?
0: Genau, die meine ich. Da taucht das Ganze ja auch noch mal auf. Um, aber da hat es ja keine so grafierenden Auswirkungen auf die, auf die Realwelt. Um, und sonst habe ich halt auch keine Folge, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, mh, da habe ich mich jetzt sehr daran erinnert, dass das negative Konsequenzen sozusagen hatte.
1: Nee, es ist halt immer noch mal so ein, so ein Schmunzeln, was du kriegst durch Captain Proton, weil es halt wirklich alles sehr ähm ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute noch Raumpatrouille Orion kennen, aber das ist halt äh, eine alte deutsche Sci-Fi-Serie in schwarz-weiß und ähm ja, es ist halt so, wie man sich das äh, vorstellt bei Captain Proton noch, dass die Roboter quasi aus Pappkisten gebastelt sind und alles sehr eckig. Und ja, so wie man sich halt, äh, weiß ich nicht, in den 60er-Jahren äh, eher die die Zukunft vorgestellt hat.
0: Ja, und zum Beispiel gibt's keine Raumanzüge und so weiter. Man setzt halt einfach seine Fliegebrille auf und dann kann man eben durch das Vakuum mit seinem Jetpack fliegen und so. Es ist schon, es ist schon sehr zum Schmunzeln und ein ganz lustiges Setting. Um, muss man schon sagen. Also, das finde ich, an sich finde ich, ist das eine der gelungenen Sachen, die sie auf dem Holodeck gemacht
1: haben. Ist ja natürlich auch wieder ein von Tom Paris äh, geschriebener Holoroman. Der ist einfach wirklich sehr, sehr äh, erfolgreich, was das angeht. Äh, jemand anderes, der sehr erfolgreich ist, ist äh, der Doktor mit seinem Holoprogramm, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, weil da gibt es ja dann später auch so ein paar Probleme, dass das. Äh, beim Kontakt in den Alpha-Quadranten dann schon so ein bisschen Stress gibt, ne?
0: Photonen brauchen
1: Freiheit. Genau, Photonen brauchen Freiheit ist das Programm, was der Doktor schreibt oder der Holoroman, ähm, den der Doktor schreibt und äh, der dann auch, bevor die Voyager äh, schon da ist, in den Alpha-Quadranten geschickt wird.
0: Genau, und da, ich weiß nicht, der, der das war so cringe. Ähm also, ich fand den echt schlimm, um ehrlich zu sein.
1: Ja. <lacht> Allerdings. Aber äh, das ich ist natürlich an, auch Was ich der
0: Episode halt viel interessanter fand, war diese Weiterverwendung der MHNs zum Deliziumabbau, wo sie dann als Zwangsarbeiter in dieser Mine da sind und so weiter.
1: Ja. ja du musst natürlich ähm, ähm, sagen, dass es quasi ein äh, Dass der Doktor in diesem Holoroman die äh, Figuren aus der Voyager genommen hat, ein bisschen verändert hat. Und ähm, halt für seinen Holoroman benutzt hat, was natürlich bei allen anderen so ein bisschen sauer äh, aufstößt. Aus Tuvok wird dann mal Tulak. Äh, Seven of Nine wird Three of Eight, hat auf einmal rote Haare. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, Tom Paris ist Friedrich Marseille.
1: Genau. Natürlich auch wieder eine Anspielung auf sein äh, Holoprogramm der Bar, ne? Die sich ja. Ja, in Masse
0: ja, und aber ich meine, an sich hat der Doktor ja eine ganz eigentlich ganz gute Idee gehabt mit seinem Roman nämlich, dass er eigentlich mal aus seiner Sicht zeigen wollte, wie sich denn das, manche Dinge für ihn emotional darstellen, auch wenn er ja eigentlich eine künstliche Lebensform ist, aber ähm, dass zum Beispiel dieser mobile Emitter, auch wenn es nur so eine kleine Sache ist, die er sich irgendwie an den Ärmel stecken muss, trotzdem eine Last oder Belastung darstellt, sage ich mal so für ihn. Und sowas da an sich hat er ja eigentlich eine ganz gute Intention gehabt mit dem mit den Dingen, die er da tun wollte. Am Ende ist die Umsetzung aber so over the top, dass ich meine, klar, das ist Teil des Plots, aber es war jetzt echt nicht schön
1: anzuschauen. Nee. Also, das war auch auch gerade dann ähm äh also, erstmal, äh, Tom Paris modifiziert das Ganze dann hier nochmal.
0: Das war dann wieder
1: lustig. <lacht> ja, er muss es wieder retten. Ne? Er muss es wieder retten. Das ist halt Tom Paris. War, war das nicht auch so, dass das dann tatsächlich veröffentlicht wurde?
0: Ja, das ging ja dann genau darum, dass man diese rechte Perspektive ja. sich anschaut, weil das ja von dem Doktor zwar verschickt wurde, aber nicht freigegeben und er eigentlich Korrekturen machen wollte und dies dann schon veröffentlicht haben und er dann ja durch diese Tom Geschichte ein schlechtes Gewissen gekriegt hat, noch mehr überarbeiten wollte, dass es eben nicht so eine direkte Referenz ähm, zu den Voyager Charakteren ist und ähm, das ist ja dann nicht passiert und deswegen gab es ja dann diese Auseinandersetzung, ob er denn überhaupt über seine Arbeit bestimmen darf und so weiter.
1: Genau. Wäre dann ja aber auch nochmal was für die Doktorfolge
0: Genau, das wäre nochmal was für die Doktor-Episode.
1: Ähm, hast du noch ein Programm auf dem Zettel, was wir noch nicht besprochen haben oder noch nicht ausreichend?
0: Habe ich noch ein Programm auf dem Zettel, was nicht da war? Wir haben schon über diese Episode ja gesprochen, wo es darum ging, dass ähm, Tuvok ein Trainingsprogramm erstellt hatte, was dann ja von Seska gehackt wurde. Und als dann Tom Paris und Tuvok das Programm sozusagen weiterschreiben wollten, weil es auf mal so gute Resonanz in der Crew gestoßen ist. Ähm, das, fand ich, war ist mit eine der besten Holodeck-Episoden, die es gibt.
1: Auf jeden Fall. Äh, Staffel 3, Episode 24. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Koya packt es euch aber auch nochmal in die Show Shownotes.
0: Genau. Wir packen es definitiv in die Shownotes. Und Gerade dieser dieser Umgang mit dem, oh, da gibt's diesen alten, schwelenden Konflikt zwischen dem Maquis und dem Nicht-Aufarbeiten und so weiter, das war wirklich gut. Und ähm, hat, eine, hat auch mal einen interessanten Einblick in die Holodeck-Technologie und so weiter gegeben. Fand ich wirklich gut. Also war technisch und auch vom Plot her eine richtig gute Episode.
1: Ja, du hast dann ja auch wirklich gesehen mal, dass dieses wirklich, dass das so ein Roman ist, den du quasi nochmal abspielen kannst, weil dann ja auch das aus verschiedenen Perspektiven gemacht wird. Am Anfang siehst du ja Belana, die das macht und dann hast du aber die, genau die gleichen Szenen nochmal mit Tom Paris und die ist dann halt auch, wie sich verändert, je nachdem, wie du dich ähm, anders entscheidest.
0: Genau, die Episode gibt auch das erste Mal so ein bisschen einen Einblick da rein, wie denn so ein Holoprogramm vielleicht auch gebaut wird, auch wenn es jetzt nicht im Detail drauf eingeht, aber es Teasert halt so an, dass es irgendwelche Erzählparameter gibt und dass es nicht irgendwie einfach nur so ein Ablauf von Bildern sozusagen ist. Ähm, und es zeigt ja auch, wie es dann verschiedene Wege gibt durch das Programm durch. Das war schon echt interessant, weil bis dato hat man ja auch bei keinem anderen Star Trek so richtig erfahren, wie funktioniert denn so ein Holodeck-Programm überhaupt? Die Sachen, die es bei Next Generation gab, auch wenn die Sherlock-Holmes-Folgen zum Beispiel da waren. Das war ja ein eins zu eins nachprogrammierter Sherlock-Holmes- Roman. Und da war es halt schon mal interessant zu sehen, dass eben da auch relativ viel Vielfalt und Entscheidungsfreiheit in so einem Programm drin sein kann. Gerade eben, wie du schon gesagt hast, durch diese verschiedenen Perspektiven, die man dann auch sieht.
1: Ja, es ist ja quasi wirklich wie ähm ja, du musst ja wirklich eine, alle Parameter damit, oder es halt wenigstens so programmieren, dass das Programm das dann halt selber ähm, sich erschließen kann. Aber ja, es ist ja es ist ja eigentlich wie wenn du dich äh, ausführlich auf ein Pen and Paper vorbereitest und wirklich äh, auf äh, keinen keinen äh, Schlauch haben willst, wo deine Gruppe durchgeht, sondern ähm, ja. eben jede Möglichkeit ausschätzen, äh, ausschöpfen. Genau. Ja. Die Episode sei ich auf jeden Fall ans Herz gelegt. Ähm, wollen wir noch über das Da Vinci Programm sprechen?
0: Klar, das sollten wir auch. Das haben wir bis jetzt nur einmal kurz am Rande erwähnt. Genau, das sollten wir auch nicht ausklappern. Das ist, glaube ich, noch so das Letzte, was wir nicht besprochen haben.
1: Genau. Ähm, und zwar gibt es eine Da Vinci Simulation, die äh, Janeway ganz gerne heranzieht, äh, um also die wurde wohl auch von Janeway erschaffen. Und ähm, wenn sie mal ja, nicht weiter weiß, dann äh, setzt sie sich halt mit äh, Leonardo auseinander <lacht> und ähm, bespricht mit ihm halt äh, Fragen und versucht da, äh, ja, Inspirationen zu finden für ähm, ihre Anliegen.
0: Hat ja auch immer wieder so einen wiederkehrenden Charakter dann die äh, Leonardo da Vinci-Figur.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das erste Mal taucht er in den Skorpion-Folgen auf, ne?
0: Ja, ich denke schon. Und dann gibt's ja noch mal einmal, bis dahin ist es immer so eine, ja, Beraterfunktionalität, die er so annimmt für Janeway.
1: Ja, gleichzeitig ist sie aber auch da irgendwie auch ein bisschen zur Erholung, ne? Also, es ist ja, es ist ja so ein Mix aus beidem. Es ist erstmal eine Bezug, also, es ist ja doch eine Bezugsperson, mit der sie irgendwie sprechen kann. Und dann ist es halt aber auch so ein bisschen, äh, ja, rauskommen und mal woanders sein, weil sie nimmt ja wirklich, also sie äh, ist ja auch quasi eine Figur dann wirklich da. Ich glaube, sie ist ja dann auch in, den, in der passenden Kleidung, ne?
0: Genau, sie ist in der passenden Kleidung und sie ist ja auch dann ein, sie mietet sich ja bei ihm in das Büro, oder ins Büro, würde ich schon sagen, in seine
1: In sein Atelier, genau.
0: Und nimmt dann eben da auch so eine, ja beratende Rolle ein, was ja auch ganz interessant ist so aus der Perspektive, dass sie dann einen eher naturwissenschaftlich angehauchten Berater hat, was ja schon sehr gut zu ihrer Figur passt.
1: Ist halt wieder ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, January halt das Deck für sich, für sich nutzt.
0: Genau, und dann gibt es eben auch nochmal einmal diese Variante, wo dann ja das Programm von ihm entfernt wird, äh, entführt wird und ähm, er dann mit dem mobilen Emitter auf einem Planeten rumläuft und dann versucht die ganze Welt aus seiner ja äh, mit, aus der damaligen Zeit, in der er gelebt hat, mit seinem Wissen zu interpretieren ja. und bezeichnet dann Raumschiffe als, als normale Schiffe und irgendwelche anderen Völker dann als die Griechen oder so. Also es war schon sehr interessant.
1: Ja, es hat natürlich auch immer wieder so einen humoristischen Effekt. ne? Also wie ja aber fast alles, was mit dem Holodeck irgendwie passiert. Ja, zusammenfassend kann man dann halt sagen, wie gesagt, das Holodeck erfüllt auf der Voyager einfach ein paar mehr Aufgaben. Ähm, natürlich hauptsächlich wieder zur Erholung, aber eben auch zum Training oder um ja andere Sachen noch mal genauer zu beleuchten. Oder eben den Doktor genauer zu beleuchten.
0: <lacht> beleuchten im Hododeck mit Photonen.
1: Mhm. Ja, es ist ja es ist ja nun mal was anderes, wenn du wirklich ein Crewmitglied hast, was äh, quasi nur ein Hologramm ist. Da bekommt ja halt einfach das Holodeck noch mal ganz andere Dimensionen mit rein.
0: Ja, also ich finde, es ist eine richtig gute Verwendung durch Voyager hindurch vom Holodeck. Ähm, einerseits als Zeitvertreib, aber eben auch, um mal andere Plots zu zeigen. und äh, Aber auch, um es als ja, Werkzeug zu benutzen, um zum Beispiel ja, wissenschaftliche oder, oder Arbeit und so weiter zu machen, den Delta-Flyer auszuprobieren und so weiter.
1: Ja, ja, doch, darüber hatten wir gesprochen, ne?
0: <lacht> Eine Sache, die wir überhaupt nicht bisher angesprochen haben, ähm, sind die Sicherheitsprotokolle, besonders in Bezug auf Belana.
1: Ja, doch, ich hatte das schon mal so ein bisschen angesprochen, dass äh, Belana sich selbst dann ganz gerne ausprobiert, indem sie halt die Sicherheitsprotokolle ähm, deaktiviert oder halt eben quasi, wenn sie die, die Meinung hat äh, oder die Meinung vertritt, dass sie ähm, quasi sich gerade verausgaben muss oder es verdient hat, ähm, dann deaktiviert sie halt in den Kampfprogrammen einfach die Sicherheitsprotokolle. Was bedeutet, dass sie halt wirklich Schaden nehmen kann, sonst sind natürlich alle Sachen äh, in dem Programm von Tuvok zum Beispiel kann man auch sterben, in dem ähm, maquis äh, meuterei programm und äh, dann wird halt das Programm einfach von vorne wieder abgespielt. Also, aber wenn du halt die Sicherheitsprotokolle im Holodeck deaktivierst, dann erleidest du alles, was du da erleidest, halt auch in, tatsächlich.
0: Da gibt es halt eine ganz gute oder ganz interessante Veränderung im Vergleich zu Next Generation. Bei Next Generation brauchst du zwei Offiziere, um die Sicherheitsprotokolle zu deaktivieren. Bei Voyager reicht's, wenn Belana sagt, ja, mach mal aus.
1: Ja, Gut, aber bei Voyager hast du jetzt natürlich auch nicht die, die Größe der Crew, ne? Also.
0: Ja, klar. Aber es war also das ist mir halt dann so ein bisschen so aufgefallen, wo ich dachte, hm, damals gab es schon irgendwie so Sicherheitsvorkehrungen, vielleicht gerade damit eben sowas nicht passiert.
1: Ja, ähm, gut, aber Belana ist natürlich auch wieder, ne, als Chefingenieur bist du da vielleicht ein bisschen ähm, privilegierter auch, ne?
0: Ja, klar, das könnte natürlich auch sein. Aber Data darf es halt in Next Generation auch nicht. Aber
1: Data darf aber eine ganze Menge in Next Generation nicht, weil dann auch erstmal in Frage gestellt wird, inwieweit hat Data überhaupt Rechte.
0: Ja, gut, das ist ja mit dem Doktor das Gleiche.
1: Ja, aber nicht ganz. Aber dann können wir auch wieder in der Doktorfolge gerne drüber diskutieren.
0: Genau, kommt. da machen wir demnächst mal eine Doktorfolge. <lacht> ich glaube, sonst haben wir jetzt alles ganz gut abgehandelt, ähm, was das. Holodeck rund um Voyager angeht.
1: Genau, falls wir was vergessen haben, schreibt uns natürlich gerne. Ähm, genau. Weist uns gerne darauf hin, wenn wir Fehler machen, wir sind auch nur Menschen.
0: Und was eure Lieblings-Holodeck-Episode vielleicht ist?
1: Ja, genau, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Wie gesagt, unser Tipp ist, ähm, auf oder bei Voyager nicht unbedingt jede Holo-Episode skippen, so wie man das vielleicht bei ähm, Next Generation ganz gerne macht sind wirklich äh, gerade für die Charakterentwicklung und ähm, das Zusammenspiel der Charaktere auf der Voyager wirklich sehr wichtig. Genau. Gut, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Lasst uns gerne einen Kommentar da auf der Webseite oder at Briefing auf Twitter. Und dann bis demnächst.
1: Macht's gut. Ciao.